0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer vierten Folge von CC Talk. In unserem Podcast geben wir Ihnen Einblicke in Consulting, Business und Projektmanagement und zwar aus studentischer Perspektive. Heute ist Professor Dr. Zahnikow, Inhaber des Lehrstuhls für Informations- und Kommunikationsmanagement der TU, an unserer Seite. Guten Abend, Professor. Ja, schönen guten Abend. Neben mir sitzt Gabriel Rinaldi und mein Name ist Friedrich Beizer. Wir sind beide mit CCT, dem Community Consulting Team aus Berlin tätig und werden Sie an diesem Abend zu zweit interviewen. Heute werden wir über die Vorteile und Gefahren von digitalen Innovationen im Gesundheitssektor sprechen, über Clouds und sogar über Cyborgs. Gemeinsam mit unserem Gast werden wir erfahren, wie Startups entstehen und was genau sie von anderen Unternehmen unterscheidet. Wie gründe ich ein Startup und ersetzt das Smartphone bald den Arztbesuch? All das erfahren wir heute in diesem Sinne. Herzlich willkommen bei CC Talk. Heute sind wir auf dem Campus der TU Berlin, genauer gesagt im Hauptgebäude, im neunten Stock, im Büro unseres heutigen Gastes. Professor Dr. Zahnikow, sagen Sie doch mal ein paar Worte zu Ihnen und Ihrer Person.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Rüdiger Zahnikow, ich bin Professor an der TU Berlin und leite das Fachgebiet Informations- und Kommunikationsmanagement an der Fakultät für Wirtschaft und Management. Ich bin Wirtschaftsinformatiker auch von meinem ganzen Werdegang her. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, habe in der Wirtschaftsinformatik promoviert, war nach der Promotion einige Jahre in der Praxis, habe da unter anderem auch eine kleine Unternehmensberatung gegründet und geleitet und mich dann aber doch entschieden, meine wissenschaftliche Laufbahn weiter zu verfolgen, weil ich die Möglichkeit hatte, eine sehr interessante Stelle an der Universität St. Gallen damals anzunehmen. Dort war ich am Institut für Wirtschaftsinformatik als Projektleiter und ähm, am Ende dann als Assistenzprofessor. Äh, und habe 2007 den Ruf hier an die TU Berlin erhalten. Äh, auch damals für mich äh, als junger Nachwuchswissenschaftler eine ganz tolle Möglichkeit an einer großen renommierten Universität äh, in einer modernen, äh, tollen Stadt so einen Lehrstuhl zu erhalten, noch dazu einen neuen Lehrstuhl. Also ich konnte wirklich auf der grünen Wiese meinen Lehrstuhl neu aufbauen und so gestalten, wie ich das gerne wollte. Das war eine tolle Gelegenheit. Ja, und jetzt bin ich seit zwölf Jahren hier und beschäftige mich mit verschiedenen Themen im Bereich der Wirtschaftsinformatik. Ja, bei uns geht es ja meistens um die Anwendung und um den Einsatz von Informationstechnologie in der Wirtschaft, also in Unternehmen, in der öffentlichen Verwaltung, aber auch im privaten Bereich. Das heißt, wir entwickeln einerseits Lösungen für diese Anwendungsfelder, aber schauen natürlich auch darauf, welche Potenziale und Möglichkeiten ergeben sich aus Informationstechnologien. Warum sind manche IT-Projekte erfolgreicher als andere? Was sind da die Erfolgsfaktoren? Ja, und wie können sich Unternehmen in diesem Bereich optimal aufstellen? Ja, das sind so ganz grundlegend die, die Themengebiete. Und bei mir am Lehrstuhl geht es sehr häufig um das Management der IT, aber auch um digitale Geschäftsmodelle. Ja, das, was wir heute als Digitalisierung bezeichnen, das ist eigentlich ein Gebiet, in dem ich schon seit vielen Jahren arbeite. Früher hieß das noch nicht so, heute reden alle davon. Und wir kommen sicher auf das eine oder andere Thema da noch zu sprechen.
0: Das klingt sehr spannend. Im Jahr 2013 wurden Sie als TUB Entrepreneurship Supporter des Jahres ausgezeichnet. An der TU gibt es das Center for Entrepreneurship. Aber was macht es genau an der TU? Und wenn ich als Studierende ein Startup gründen möchte, inwiefern unterstützt mich dabei das Center?
1: Also ganz generell kann man zunächst mal sagen, dass das Thema Entrepreneurship, also Gründung von Unternehmen an der TU Berlin, ein sehr wichtiges Thema ist und auch seit vielen Jahren gefördert wird und das Center for Entrepreneurship ist eines der Vehikel, mit denen wir diese Gründungen unterstützen. Also es handelt sich im Prinzip um das Gründungszentrum der TU Berlin und es ist auch eins der wirklich führenden und größten Gründungszentren, die man in der deutschen Hochschullandschaft findet. Und das Zentrum bietet Gründungsinteressierten, verschiedenste Beratungs- und Dienstleistungsangebote für alle Phasen so eines Gründungsvorhabens. Also von der ersten Projektidee bis hin zur Gründung des Unternehmens gibt es dort eine breite Palette an Angeboten. Ja, das beginnt mit Beratungsangeboten. Man kann also, wenn man eine Idee hat als Studierender oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder auch als Professor, ja, kann man dorthin gehen und mit Experten diese Idee diskutieren. Ja, dann kann man sich natürlich über die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten dort informieren. Also es gibt ja diverse Förderprogramme, die gerade in den ersten Monaten und Jahren heute Start-ups dabei unterstützen, dann auch in Ruhe ihre Idee ausarbeiten zu können. Ja, da gibt es sehr viel Expertise im Gründungszentrum, um die Teams dort bei der Beantragung von diesen Fördermitteln zu unterstützen. Wir stellen Räume zur Verfügung, gerade in der nächsten Woche Eröffnet ein großer neuer Coworking-Space hier ähm, am Ernst-Reuter-Platz, wo also auf mehreren hundert Quadratmetern neue äh, Räumlichkeiten entstehen für Gründerteams, ja, ähm, sodass wir dann da auch das Angebot nochmal deutlich ausbauen können. Das heißt, man lernt
0: im Prinzip gegenseitig voneinander?
1: Genau, man lernt gegenseitig voneinander. Ja, Das ist ja gerade äh, am Anfang häufig ähm, ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, man ist alleine oder vielleicht zu zweit oder dritt. Und äh, es ist sehr hilfreich, wenn man mit anderen Gründern ähm, eng beieinander sitzt, ja, im selben Raum oder Tür an Tür, ja, weil sehr oft haben fast alle dieselben Probleme. Ja, ähm, und äh, man kann gemeinschaftlich sich austauschen. Der eine hat schon bestimmte Erfahrungen gesammelt ja, äh, oder kann an, ähm, an Personen verweisen, die sich äh, in dem in dem Thema auskennen.
2: Okay,
0: das klingt sehr spannend. Welche Rolle spielt die Stadt Berlin als Umweltfaktor, was Startups anbetrifft?
1: Ja, es ist ja bekannt, dass Berlin die Startup-Hochburg in Deutschland auf jeden Fall ist und auch in Europa mittlerweile, würde ich mal sagen, zu den Top 3, 4 Standorten gehört. Und für Startups ist das insofern sehr wichtig, weil man als Startup ein großes und auch filigranes Ökosystem benötigt. Und das bietet Berlin in jedweder Hinsicht, angefangen von gut ausgebildeten Mitarbeitern über den Kontakt zu ganz vielen anderen Startups bis hin zu den Investoren, die man dann ja auch früher oder später in den allermeisten Fällen benötigt und die halt alle in Berlin vor Ort da sind und auch sehr stark auf Berlin schauen. Das heißt, wenn ich ein Startup in Berlin habe, dann habe ich dort schon mal einen Standortvorteil gegenüber einem anderen vielleicht auch gutem Startup, was aber irgendwo in einer Kleinstadt angesiedelt ist und sich erstmal mühsam diese ganzen Zugänge erarbeiten muss. Ja, Hier in Berlin kann ich jeden Abend zu irgendwelchen Talks oder Events oder Meetings gehen. Ja, Und ich habe die ganzen Experten, die man benötigt, eigentlich alle vor Ort. Ja, ich glaube, das ist eine ganz tolle Situation, und das ist dann ja oft so ein, ein System, was sich selber wieder verstärkt. Ja, Also Berlin ist die Startup Hochburg, also kommen auch immer mehr, ja, und das ganze System entwickelt sich weiter.
0: Das heißt, Berlin ist für die Gründung eines Startups im Prinzip optimal. Wie sehen jetzt Ihre direkten Erfahrungen mit der Gründung von Startups aus? Ja, ich
1: begleite und betreue Startups in ganz unterschiedlichen Rollen. Also ich bin zum Beispiel im eben schon besprochenen Gründungszentrum der TU Berlin sehr aktiv. Die Startups benötigen in der Regel, wenn sie sich für Fördergelder bewerben, brauchen sie auch einen wissenschaftlichen Mentor, der ihr Gründungsvorhaben begleitet. Sprich, da müssen sie einen Professor überzeugen an der TU, dass er sie unterstützt und auch ihr Projekt sozusagen an seinem Fachgebiet abwickelt. Das mache ich sehr gerne. Ich habe also immer zwei bis drei Gründungsteams, die ich als Mentor dann betreue, ja, mit denen ich mich regelmäßig treffe, die zum Teil auch hier bei mir am Fachgebiet äh, einen Raum äh, dann haben und vor Ort sind äh, und die ich dann in ihrem ersten Jahr ähm, begleite, ja, ihnen im Wesentlichen dabei helfe, ihren Geschäftsplan, also ihren Businessplan auszuarbeiten. Dann habe ich sehr viele startup-bezogene Themen in meiner Lehre. Ich habe zum Beispiel ein Seminar, das nennt sich E-Business-Geschäftsmodelle. Ja, da können Studierende ein Semester lang lernen, wie man einen Businessplan ausarbeitet für eine Idee aus dem E-Commerce in diesem Fall. Das heißt, wir suchen am Anfang des Semesters nach guten Ideen und dann werden die Studierenden in Teams eingeteilt. Und arbeiten dann ein Semester lang an dem Businessplan und wir zeigen Ihnen, wie so ein Businessplan aufgebaut ist, was da alles reingehört, wie man eine Finanzplanung macht, wie man eine Marketing- und Vertriebsplanung macht und so weiter. Und am Ende des Semesters müssen die dann, wie das in der Startup-Welt, übrigens einen Pitch, also einen Kurzvortrag halten, auch vor einem Gremium mit einer ganzen Reihe auch externer Vertreter ja, und bekommen dann nochmal Feedback zu ihrer Geschäftsidee. Ja, das ist also ein Beispiel aus der Lehre. Und der dritte Aspekt, den ich noch nennen kann, ist dann die Förderung von Ausgründungen aus meinem Lehrstuhl heraus. Ja, auch das ist jetzt schon mehrfach passiert, dass also wissenschaftliche Mitarbeiter nach ihrer Promotion dann entweder in ihrem Promotionsgebiet oder in angrenzenden Bereichen eine Idee für eine Gründung hatten ja, und die dann auch vollzogen haben. Und auch die begleite ich dann noch und zum Teil bin ich sogar selber dann bei der, bei der Gründung mit
0: dabei. Wahnsinn, also einzigartige Möglichkeiten. Man lernt hands-on quasi, wie man ein Startup gründet. Genau, so ist es, ja. Und
1: ähm, das ist für mich spannend, ja. Ähm, also äh, ich habe ja traditionell in der Forschung viele Jahre zum Beispiel ja, auch in meiner Beratungszeit äh, primär mit Großunternehmen zu tun gehabt. Ja, habe sehr viel gelernt darüber, wie Großunternehmen, wie Großorganisationen funktionieren, ja, was sie für Herausforderungen haben, ja, was dort gut geht, was dort nicht so gut geht. Und jetzt quasi von der ganz anderen Seite zu kommen und sich mit ganz kleinen Einheiten zu beschäftigen. ja, ähm, Das äh, ist äh, im Prinzip ein ganz spannendes, äh, ja jetzt gar nicht mehr so neues Feld, äh, aber ähm, gerade am Anfang äh, in den ersten Jahren fand ich das äh, sehr äh, faszinierend, auch äh, dort die Unterschiede zu sehen ja, äh, und auch die die üblichen äh, Themen, die dort immer genannt werden, also das äh, kleine, schnelle, wendige Boot äh, versus den großen Tanker, ja, das kann man da tatsächlich erleben.
0: Wahnsinn, das klingt mhm. sehr spannend, also dass man schön beide Seiten betrachten kann. Genau. Dann kommt dazu direkt, das also ist eine wunderbare Überleitung zur letzten Frage zu dem Thema. Würden Sie jetzt einem jungen Absolventen eher empfehlen, äh, sich in einem Startup zu bewerben und äh, nach, einem, nach einem Job in einem Startup zu streben oder eher direkt in ein großes Unternehmen eventuell auch direkt an ein Beratungsunternehmen zu gehen? Ich glaube, da kann
1: man keine generelle Empfehlung geben, weil es auch kein besser oder schlechter gibt, sondern es ist ja eine sehr individuelle Entscheidung. Ja, ich finde es sehr schön, dass mittlerweile auch bei den Absolventen das Thema Gründung oder auch Arbeit in kleinen, jungen Unternehmen sehr populär geworden ist. Das war vor 15, 20 Jahren noch anders. Ja, Da ging man eher in klassischen Großkonzernen. Ja. Heute gibt es doch einen sehr großen Anteil Studierende, die in die andere Richtung gehen und ich glaube, das hat viele tolle Möglichkeiten, insbesondere natürlich, wenn man selber eine eigene Geschäftsidee hat, von der man auch überzeugt ist, ja, dann würde ich heute jedem sagen, er soll das ausprobieren. Weil es eben so eine hervorragende Unterstützung gibt und weil die Stadt Berlin da ein so geeigneter Standpunkt ist und weil ich auch glaube, dass man heute ohne Probleme ein, zwei, drei Jahre mal so etwas ausprobieren kann und selbst wenn es dann nichts wird, kann man ohne Makel im Lebenslauf sozusagen dann immer noch in das reguläre Angestelltenverhältnis einsteigen. also auch da haben sich die Zeiten glaube ich geändert. Auf der anderen Seite ähm, bin ich auch überzeugt davon, dass Unternehmensberatung äh, ein toller Einstiegsjob ist. Ja, äh, also gerade für die Studierenden, mit denen ich viel zu tun habe, also Wirtschaftsingenieure, Wirtschaftsinformatiker, ja, äh, Für die bietet sich das an. Ja, man bekommt äh, sehr viel unterschiedliche Einblicke ja, äh, in, in spannende Projekte. Und es gibt ja dann auch oft einen Übergang zur, äh, zum Start-up. Ja, also ähm, nicht umsonst werden ja viele start auch von ehemaligen Unternehmensberatern gegründet. Ja, weil der große Vorteil, den Berater natürlich hat, er bekommt in seinen Projekten ja sehr gut mit, was für Probleme existieren. Also wo drückt das Unternehmen der Schuh? Ja, Deswegen ist man ja meistens als Berater dort. Und dann kann man sich überlegen, gibt es dafür nicht eine Lösung? Und kann ich das vielleicht in einem Unternehmen... Als, als Produkt realisieren. Ja, also das große Problem, was viele Studierende, wenn sie ein Start-up gründen haben, dass sie eigentlich vielleicht eine Idee haben, aber jetzt gar nicht wissen, braucht das eigentlich irgendjemand, ist das überhaupt ein Problem, was ich da löse. Ja, ich glaube, da hat ein Berater den großen Vorteil, er hat viele Probleme gesehen, ja, die existieren und äh, kann sich dann überlegen, was kann ich dagegen tun. Ja, und wenn er eine gute
0: Idee hat, kann er ein Start-up gründen. Kommen wir einmal auf das CCT zu sprechen, Sie mhm. sind im wissenschaftlichen Beirat des CCTs, woraus genau besteht dieser und was ist Ihre Rolle im wissenschaftlichen mhm. Beirat?
1: Also der Beirat des CCT besteht aus einer Gruppe von Professoren, die Interesse an studentischer Unternehmensberatung haben und die ähm, auch die Motivation haben, ähm, das CCT zu unterstützen. Ja, Ich selber, ich hatte ja erwähnt, habe auch einen Beratungshintergrund, habe selber viele Jahre als Berater gearbeitet und tue das auch immer noch, ja, insofern finde ich das natürlich sehr gut, wenn schon Studierende während ihres Studiums die Lust und die Freude daran haben, Beratungsprojekte durchzuführen und daher unterstütze ich sehr gerne solche Initiativen. Die Unterstützung ist unterschiedlich. Ja, ich glaube, wir können zum einen, also mit mir meine ich jetzt die Professoren des Beirats, die natürlich auch unterschiedliche Expertise haben, auch aus unterschiedlichen Bereichen kommen, aber wir können alle mit unserer Erfahrung die Beraterteams unterstützen und wir können zum anderen natürlich direkten Zugang zu unseren Forschungsschwerpunkten und Forschungsgebieten herstellen. Das heißt, wenn es in Beratungsprojekten beispielsweise darum geht, innovative neue Konzepte zu entwickeln oder auch mit neuesten Technologien zu arbeiten oder Kunden darzustellen, in welche Richtung sich bestimmte Märkte oder Themen entwickeln, dann ist es, glaube ich, sehr hilfreich, wenn man dort auch Zugang hat über ein Professorennetzwerk zu neuesten Forschungsergebnissen, die dann in die Projekte einfließen können.
2: Ja, auch von meiner Seite guten Abend. Jetzt haben wir viel über Start-ups gesprochen, über Projektideen. Kommen wir zu einem konkreten Start-up. Im Gesundheitswesen stehen Start-ups wie beispielsweise die elektronische Gesundheitsakte Vivi oder die Gesundheitsassistentin Ada hoch im Kurs. Welche mit Digitalisierung zusammenhängenden Trends und Entwicklungen sehen Sie momentan im Gesundheitssektor?
1: Ja, sehr spannende Frage und auch sehr komplexe Frage. Also ich beschäftige mich jetzt seit sagen fast fünf Jahren, mit digitalen Gesundheitsdiensten und Technologien. Und ähm, das Feld ist natürlich sehr vielschichtig. Ähm, wenn ich mal versuche, das zu strukturieren, glaube ich, gibt es zum einen sehr viele Initiativen und Projekte, die sich damit beschäftigen, Prozesse und Abläufe im Gesundheitswesen zu verbessern. Ja, Also Prozesse zwischen Patienten und ihren Ärzten, äh, Prozesse zwischen Ärzten und Krankenversicherungen, Prozesse zwischen Krankenhäusern. Also gibt es ja ganz unterschiedliche Bereiche und typischerweise sind diese Prozesse im Gesundheitswesen äh, zum einen sehr kompliziert, äh, aber oft auch ähm, aus der äh, Tradition heraus nicht besonders effizient ja, und auch nicht sehr stark digitalisiert. Da gibt es noch sehr viel manuelle Arbeitsschritte. Es wird viel mit Papier gearbeitet. Ähm, insofern sind die Verbesserungspotenziale riesig und äh, da gibt es viele Ansätze. Wir selber hatten zum Beispiel vor drei Jahren ein größeres Forschungsprojekt mit Partnern zusammen, das nannte sich Tresor. Da ging es darum, eine sichere Infrastruktur in der Cloud zu entwickeln, auf deren Basis Krankenhäuser Patientendaten untereinander elektronisch austauschen können. Ja, Und zwar sicher, gesetzeskonform und rechtssicher. Und daran haben wir drei Jahre gearbeitet und haben auch gezeigt, dass das technologisch möglich ist. Ja, damals hapert es noch so an der einen oder anderen Stelle an den rechtlichen Rahmenbedingungen. Aber das war ein Projekt, an dem man sehr schön zeigen konnte, wie viel Potenzial das hat. Ja, weil es war damals immer noch so, wenn ein Patient von einem Krankenhaus in ein anderes verlegt wurde, dann war er manchmal drei Tage vor seinen Gesundheitsdaten da, weil die wurden nämlich dann entweder ausgedruckt oder auf eine CD gebrannt und per Post an das neue Krankenhaus geschickt. Und der Patient kam dort erstmal an und man wusste nichts über ihn. Also das war so ein Beispiel für den Bereich Prozesse und da findet man heute ganz viele Themen. Ein zweites, mindestens genauso wichtiges Themengebiet ist natürlich die Verbesserung, der äh, Medizin. Ja? Also Kann ich äh, neue und bessere äh, medizinische Verfahren entwickeln? Kann ich äh, Krankheiten besser bekämpfen, äh, Therapien optimieren? Und da haben wir heute ja äh, beispielsweise über Themen wie Big Data äh, und den Einsatz von künstlicher Intelligenz äh, ganz viele spannende Themenfelder, ja, äh, wo man beginnt, äh, in der Medizin Daten auszuwerten, ja, und Systeme darauf zu trainieren, in bestimmten Situationen auch sehr qualitativ hochwertig Entscheidungen zu treffen. Also denken Sie daran, dass man heute mit Hilfe von neuronalen Netzwerken Röntgenbilder sehr gut analysieren kann, und zwar besser als die allermeisten Ärzte in vielen Fällen. Ja, weil wenn ich so ein System mit Hunderttausenden von Röntgenbildern trainiere, dann hat das natürlich einen riesigen Erfahrungsschatz äh, und kann dann äh, in, in, in der Regel sehr gute Entscheidungen treffen. Oder denken Sie an den Bereich der virtuellen Realität. Auch das ist ein Feld, mit dem wir uns beschäftigen. Ähm, also Virtual Reality kann auch äh, in verschiedenen Therapiebereichen sehr hilfreich sein. Also etwa in der Psychotherapie kann man Patienten mit Angststörungen heute auch mit oder in der virtuellen Realität ähm, therapieren. Ja, also der klassische Fall, man hat Angst vor Spinnen. Ja, äh, traditionell muss man sich irgendwann äh, dazu aufringen unter ähm, medizinischer Begleitung irgendwo sich mit echten Spinnen zu konfrontieren. ja, Oder wenn ich Flugzeugs habe, dann muss ich ins Flugzeug steigen. Das kann ich heute natürlich auch in der virtuellen Realität machen. Denn man hat festgestellt, dass unserem Gehirn das eigentlich egal ist. ja, Also ob die Spinne jetzt echt ist oder eingeblendet, ob man wirklich im Flugzeug sitzt oder nur in einer Simulation. Die Therapieeffekte sind eigentlich dieselben. Ja, und auch das ist natürlich dann viel einfacher umsetzbar. Ja, also das ist ein zweiter großer Bereich. Und das dritte Themengebiet, glaube ich, kann man darin sehen, dass es viele neue Dienste, Apps und Services gibt, die direkt für den privaten Bürger, also in dem Fall für uns als Patienten, zur Verfügung stehen und uns ganz neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnen. Ja, Gerade für die Fälle, wo man vielleicht heute üblicherweise noch keinen Zugang zu einem Arzt hat. Ja, Das kann von... Eine ganz einfachen App sein, die bei Rückenproblemen mehr bestimmte Trainingsangebote unterbreitet, bis hin zum Thema Depressionen. Da gibt es viele Apps, die heute Patienten in der Zeit, wo sie eben nicht beim Arzt oder beim Psychotherapeuten sind, entsprechende Hilfeleistungen bieten. Ja, bis hin zu Wearables, also den Uhren beispielsweise und den verschiedenen anderen Sensoren, die ich nutzen kann, ja, um meine Körperdaten beispielsweise zu messen und dann meinem Arzt zur Verfügung zu stellen. Ja, also beispielsweise habe ich gerade gestern gelesen, es gibt seit einiger Zeit wohl jetzt einen Sensor, den kann ich mir auch unter die Haut implementieren als Diabetiker. Und dieser Sensor misst halt kontinuierlich meinen Blutzuckerspiegel. Also das muss ich ja sonst immer mit so einem kleinen Bluttest machen. Ja. ja, der misst das und sendet die Daten an eine App. Ja, und ich sehe dann, und ich kriege auch eine Warnung, wenn ein bestimmter kritischer Wert unterschritten wird. Ja, und das ist in dem Fall auch wieder eine Erleichterung äh, für den Patienten.
2: Jetzt haben wir über diesen Sensor gesprochen. Welche Rolle kann denn auch der Datenschutz dabei spielen, wenn meine Krankenversicherung ständig weiß, ob ich irgendwie mich gesund ernähre, Sport treibe? Kann es da auch zu, also gibt es da Risiken und Gefahren?
1: Äh, ja, natürlich, ja. Also das Thema Datenschutz äh, ist ja äh, generell äh, im Bereich der Informationstechnik Mittlerweile ein ganz entscheidendes und in der Gesundheitsbranche natürlich noch mehr, denn hier geht es ja immer um Patientendaten und die sind besonders sensibel ja, und wie Sie ja schon richtig angemerkt haben, muss ich da besonders darauf achten, welche Daten überhaupt erhoben und gesammelt werden müssen, ja, wem die zur Verfügung gestellt werden müssen, ja, wie sie ausreichend gesichert werden können gegen Missbrauch. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass letztendlich der Patient immer die Hoheit über seine Daten behält. Und da muss sich natürlich auch die Rechtsprechung noch entwickeln. Die ist meistens nicht ganz so schnell wie die technologische Entwicklung. Aber gerade in Europa und in Deutschland tut sich da im Moment relativ viel. Und man arbeitet auch an den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und äh, da steht ja äh, auch gerade bei uns äh, in Deutschland das Thema Datenschutz immer ganz oben. Ja, äh, und ich glaube, im Gesundheitsbereich ist es auch gut so, weil nur äh, so kann ich auch Akzeptanz bei den Bürgern für diese Lösungen schaffen. Ja, wenn der Eindruck besteht, die Daten dort sind nicht sicher, dann werden sich die Dienste auch nicht durchsetzen. Ja. Insofern gibt es da letztendlich auch ein natürliches Interesse bei den verschiedenen Anbietern und Entwicklern der Dienste, ja das äh, sicher und äh, gesetzeskonform zu machen, weil die möchten ja auch, dass äh, ihre Angebote genutzt werden.
2: Ja, virtuelle Spinnen, Sensoren unter der Haut, wir leben in einer sehr spannenden Zeit. Wie beurteilen Sie denn die Zukunft oder wie sehen Sie denn die Zukunft? Wie können diese Entwicklungen weitergehen? Also digitaler Fortschritt in der Medizin, im Gesundheitswesen, wird es vielleicht möglich sein, gefährliche Krankheiten zu bekämpfen, zu heilen? Und werden wir eines Tages vielleicht sogar Cyborgs in der Gesellschaft haben? Also wo sind da die Grenzen?
1: Ja, mit Prognosen im Technologiebereich ist es ja immer so eine Sache. Ja, also da haben auch schon ganz andere Leute daneben gelegen, aber ich glaube, man kann, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, sagen, dass wir in den allermeisten Bereichen erst am Anfang der Entwicklung stehen. Ja, Und es wird da in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine noch gigantische Weiterentwicklung geben. Und das Schöne ist, glaube ich, dass wir gar nicht mehr unbedingt technologische Quantensprünge benötigen. Also es muss jetzt nicht noch eine ganz neue Technologie gefunden werden, die man heute noch gar nicht kennt, sondern ich glaube, wenn man mit den Technologien, sei es jetzt Hardware oder Software, die wir heute schon haben, wenn sich die, so wie fast alle Technologien, inkrementell weiterentwickeln, ja, dann werden wir da noch wahnsinnige Fortschritte erleben, ja, in der Sensorik, in dem Bereich der KI, ja, im Bereich der virtuellen Realität und in vielen anderen Bereichen kann man mit den Technologien, die heute da sind, ja, von denen wir aber noch gar nicht so richtig viel verstehen ja, und wo wir auch in der Forschung ja noch intensiv dran arbeiten, die weiterzuentwickeln, kann man sich noch unheimlich viel erwarten. Ja, In allen Bereichen, die ich eben genannt habe. Und insofern bin ich überzeugt davon, wenn man in 20 Jahren auf heute zurückschaut im Bereich der, der Gesundheit, dann wird man das auch ganz stark merken. Ja, dann wird man auch darüber lachen, was es heute gab, ja, im, im Vergleich zu dem, was es in 20 Jahren geben wird.
2: Wow, da kann man ja nur gespannt sein, was die Zukunft bringt. Nun, wir haben ja schon über Clouds gesprochen in Krankenhäusern. Was genau ist denn eine Cloud? Also das ist ja ein Begriff, den man sehr oft hört. Wie funktionieren Clouds? Und ich benutze zum Beispiel Google Drive. Also was ist der Unterschied zwischen einer Personal Cloud, wie zum Beispiel Google Drive oder Dropbox, und der Cloud eines Unternehmens, also da sind ja auch massive Unterschiede, was die Daten angeht, die da ausgetauscht werden.
1: Ja, zunächst mal äh, der Begriff der Cloud oder das Cloud Computing, wie man ja äh, in, in ganzer Länge sagt, äh, bezeichnet ja nichts anders als die Tatsache, dass sich bestimmte Hardware-Ressourcen oder Software-Ressourcen, Software-Dienste ähm, über das Internet heute typischerweise von einem externen Dienstleister beziehen kann. Das heißt, ich muss die Hardware, also den Server oder auch die Software, den Online-Speicher oder äh, die Anwendung äh, nicht mehr selber installieren auf einem eigenen Gerät, sondern äh, ich kann äh, die Dienste und Services von anderen dritten Anbietern nutzen, äh, in der Regel äh, gegen eine monatliche Gebühr. Ja, ähm, und das ist natürlich äh, jetzt aus Sicht des IT-Managements damals vor, Sieben oder jetzt schon fast zehn Jahren, würde ich mal sagen, als diese Konzepte aufkamen, war das wirklich eine kleine Revolution, gerade für Unternehmen, ja, die natürlich immer ihr, ihre gesamte IT-Infrastruktur selber äh, im eigenen Haus betrieben haben äh, und jetzt diese neuen Möglichkeiten äh, aufkamen aufgrund der sehr leistungsfähigen Netzwerke. Ähm, halt äh, nach und nach äh, IT-Dienste auch ähm, über das Internet äh, von außen zu beziehen.
2: Gut, dann bedanke ich mich für das Interview.
0: Also vielen Dank für dieses spannende Interview und für die, für die vielen spannenden Informationen.
1: Ja, sehr gerne. Es hat mich gefreut, mit Ihnen zu sprechen. Und ich wünsche Ihnen und Ihrem Verein viel Erfolg für die Zukunft und viele spannende Beratungsprojekte, vielleicht auch mal im Gesundheitsbereich.
2: Vielen Dank. Danke sehr. Zum Abschluss möchte ich hier auf unseren Blog verweisen. Er beschäftigt sich mit der geu idee aktuellen wirtschaftspolitischen Nachrichten und interessanten Projekten aus der Welt der studentischen Unternehmensberatung. Er ist auf unserer Webseite verlinkt. Bei Interesse an Zusammenarbeit, sei es als Unternehmen oder als Studierende, könnt ihr uns gerne über unsere Webseite unter cct-ev.de kontaktieren. Wenn ihr noch Kommentare oder Anregungen zum Blog oder zum Podcast habt, schreibt uns doch gerne unter dem Hashtag cctalk bei Twitter. Dann kann ich nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei CC Talk.